0: 亲爱的听众朋友，大家晚安！非常欢迎您锁定国立教育广播电台，收听《教育开讲》，我是主持人李大华。我们在今天节目里面，我们特别要和大家谈一个教育的根本问题。我们在学期间哈，我们知道说，在各个大学里面啊，都有不同的系所，但是这是属于外功啊，内功就是我们怎么样在我们核心价值、未来在我们人生规划上面和我们人生道路上选择工作上面，怎么样可以做得好？其实核心就是怎么样与人相处，和怎么样能够呃对得起自己。能够成全、成就别人，那这些方面哈，我们就要从学校的品德教育开始来做起。所以今天呢，我们特别开心邀请到世新大学行政管理系的叶一章叶教授啊，在我们节目现场和大家分享品德教育的重要性。呃，叶教授您好。
1: 你好，主持人你好，还有我们教育开讲，诶，听众朋友大家好
0: 。是，那叶老师除了在学校教课啊，有行政职务以外，那么还有一个身份啊，大家非常熟悉，就是台湾透明组织啊。那您在呃台湾透明组织担任执行长的工作，是的。啊、所以一切公开透明这个很重要。<笑><笑>对，那那跟我们今天主题啊，我们也可以互相呼应啊啊。是是是,是所以我想首先呢，想请教老师啊，来谈一下就是。我们在品德教育方面啊，特别是在各行各业里面，从企业端哈、啊，<对>尤其我在呃不同的职务上面也看不同的公司啊，特别是从人力行的观点来看啊，嗯、是会发现说每一家企业他最重视的 MVP 哈、啊，最优质的员工哈、啊，通常不只是说他的功夫有多好啊，而是他的道德感非常强
1: 、啊。嗯，是。那这
0: 点我也想说从。呃，您的这个教学，还有在这个呃社会经验上面，以及我们的职务上面来看哈，就先介绍一下台湾透明组织，好不好
1: ？啊，好的。哎，我想台湾透明组织呢，虽然我们在台湾内，我们自己称为台湾透明组织，实际上它是一个国际型，呃，非政府组织的在台湾的分会。嗯嗯。啊、嗯，嗯、那它是一个一九九三年创立的，我们叫国际透明组织，它的总部在柏林。那我们是大概二零两千年的时候跟这个总部有接触，嗯，那接触以后，我们想说，哎，我们在台湾如果设立分会的话，大概要走什么样的程序？是，所以我们在台湾大概两千零二年，大概在台湾设立，但是要有一个国际的认证，嗯,嗯,嗯，那我们大概在零八年。才受到总部正式的认证，成为我们这个国际透明组织的一个成员、嗯、<哼>一个分会。那目前全球大概有一百多个，大概不到一百一十个分会。所以，我们每一年开会，我们有时候戏称啦、啊，嗯、这是一个小型的联合国,联合国啊。那它也是它的功能，基本上我们在全世界，就是说我们所倡议的。主要的，例如说、呃、议题啦，嗯、<哼>它很多都会未来会在联合国成为公约。嗯嗯嗯那最著名的就是那个联合国的反贪腐公约，是基本上就是透明组织先倡议，嗯、<哼>然后后来在联合国变成公约，然后让会员国他们把它转变成它的国内法，或者是他要不要追嗯嗯、呃、我们叫做 rectify， 就是追溯哎、啊呃，这个这个承认这样的一个公约。嗯嗯变成它的一个国内法的一个部分。<是>那我们本身虽然不是联合国的成员， okay、嗯不过我们政府大概也在二零一五年基本上把它变成我们的一个国内的施行法。嗯，嗯，是呃
0: ，我们知道说这个反贪腐啊，啊、哦，或正风啊，像这样子的一个一个、呃、意涵啊，呃，它是旷古不变。那为什么旷古不变呢？因为在时时刻刻都可能会有贪腐的情形发生啊。那这个不是说这个国家好不好或人好不好，而是在社会结构里面，它会自然产生。但是我们是不容许啊是，是。是所以在各个不同的年代，我们就有不同的作为。啊、对。对那以呃这这个呃在我们的组织里面，通过应该是上。世纪的事情了嘛？是
1: <对>是是是是
0: ，所以我们看到大家看港剧啊，《廉政公署》啊<是>、哦，有有有。
1: 有哎、<笑>对
0: ，那那我们就看到说，呃<对>，各个不同的国家哈，或呃，人人情世故啊，就是说文化不同，但是所追求的价值是一样的。是的，是所以我我很好奇的一点就是说，我们申请了八年。啊，才通过对，呃、年我们在申
1: 请，哎、呃，待申请五六年,年，五六年，整个过程当中，哎、哦嗯
0: 嗯，那这边呃，照理说他会有一套严格的标准来审视嘛，哈、哦，他、呃、要看出我们是不是真的要来符合他的他<笑>的这些做法啊、哦、跟规程，嗯、所以大概他
1: 在这个五六年当中啊、哦，他审核什么呢？基本上，但我我们我们走的程序比较久的原因，实际上我们的体质很好，嗯，那我想最重要一个原因是因为名称的问题，因为大陆想。加进来，哦、那所要求我们的、嗯、那那时候，要等他咯，嗯、要等他，欸、有这样的一个渊源在，所以我们理论上原本大概在二零零二年就可以让我们入会
0: ，是是是，欸、所以我们叫说，像这样情形，我们并不陌生了，从<對> W G o 开始了<對>、哦，对啊，<笑>对，有各方面的情形啊、哦，那当然现在还还变成呃，我们看到台湾防疫做的这么好。但是为什么日本开放各国？呃，台湾没有在第一波名单呢？啊，那当然也是有相关的一些政治议题在里面，<笑><是>那就已经是见怪不怪。不过重点是说，我们在参与的过程里面，世界各国对我们这个成员国都非常尊重。是啊，<對>那我们在参与在呃国际会议当中哈、啊，有没有哪些呃情形啊，可以跟大家来一起分享？嗯,
1: 嗯,嗯，我们在国际会议里面呢，因为我们的这个在台湾，我们的分会的成员学术界的蛮多的。嗯那国际上，因为他这个组织呢，很重要一个任务就是说，他要公布一些评比跟排名。嗯那你评比跟排名，为了公正，比如说你用的资料，你是用什么样资料的获得？是怎么如何获得？你用哪些资料库？你采行什么方法？那刚好，因为我们很多的成员在学术界，所以我们对这个国际上，对于例如说贪腐，一那个我们叫做联，呃，这个。印象指数，嗯哦，青年印象指数啦，或者是呃企业行贿指标，就是说各种的趋势，或者是透明指数，这些指数，我们的成员。大概都可以给我们总部的研究小组不少的这个我们叫回馈，是啊，就说、哎、你这个方法啊这样会有什么问题？嗯<哼>那我想我们对这个国际组织很大的一个贡献在这里。那另外就是说，因为台湾毕竟不是国际上我们叫联合国的，<员>所以国际实际上对我们的了解不不够多、嗯、不深，嗯，所以我们很多我们经常在看，我们做的很好，嗯哼，但是在国际上他们了解的毕竟太少。那透过我们有这样一个峰会，嗯嗯嗯我们经常办，比如说国际性的活动，哦、嗯<哼>，或者是研讨会。最简单的就是研讨会。嗯、那我们每隔几年，我们也会去争取，例如说区域区域型的会议在台湾举行，嗯、<哼>或者是主题型的，啊，例如说采购啦，或者是一些我们叫揭弊保护啦、嗯、<哼>这样的议题在台湾举行，顺便让国际的成员来台湾了解。所以这几年，因为他们经常来。嗯,嗯嗯，所以也对台湾在某些方面这种信任感建立之后，通常我们给他什么资讯，他通常都不太会质疑的。嗯、那这个也间接让我们在国际评比<是>这几年实际上有一些进步。嗯
0: 哦，所以这很重要，就是第一点呢。刚才呃叶教授有提到说，我们的组织成员很多是学术界的朋友，<对>所以在这个统计方法上面啊，我们锱铢必较了啊。是，而且我们知道说，有太多的这个统计资料出去啊，我们说可信不可信？哎，就看很多，也许浅显易懂的方法就是你看他的母数啦，或者说他的选择啦啊、哦，各方面你怎么样做出这个调查，是不是符合这个呃样本数的精神？是是，虽然一零六八份这个非常简单嘛。<笑>啊，对不对啊？对，主持人蛮蛮能。<笑>对，因为我我之前我一个礼拜都要开场记者会。哦。哦对，哦、那我们就要调查职场上面啊。<对>哦、那在一一的时候，我们看到大概有、嗯、<哼>呃七百万的这个求职者的资料啊。然后我们跟我合作过厂商，可能有这个三十万、四十万家啊。那、嗯嗯、我们就要筛选。所以你要简单的做的话，那很简单嘛，你就直接过来有几家公司，然后几个求职者，我们看怎么样来 match。都发觉说，你的公司不能行业别，你态度过悬殊啊？对，怎么都是中小企业，你大公司都没有啊？啊，或者说你你进来的这个呃上班族的新生，一看哎，怎么都是三十岁或四十岁以上啊？啊，或全部是在二十五岁以下，这个都不不准。所以要回收之后才是抽样啊，样本对，才是真正那个对的代表性啊。后面要做很多的功夫，是是。所以在这方面，如果像以学理基础啊，像叶老师这样，那么拿出一资料，大家发现说。哎，这个台湾虽然面积不大，但是能力很强，哎啊，对、哦、对对，<的>所以立刻就会让人刮目相看了。对
1: 对对对、哦、对,对,对
0: ，是是，所以我们知道说在，在呃这个国际的组织当中，那么我们台湾透明组织哈，在里面扮演非常重要的角色，那也让因为我们的组织的关系，让别人更认识台湾，或者说亚洲或者中国台湾之间的差别。嗯、<哼>好，那当然我们也想了解，就是说，在我们的组织里面
1: 哈。那现在呢？都从事什么样的工作？我们基本上哈、啊，事实上、呃，我们整体而言，总部它的所的、呃、议题倡议是首先，嗯哼，再来就是说，诶、呃，让全世界有哪些比可能我们叫贪腐的趋势，可能会，比、嗯、如说，因为每个行业它的风险不一样，<是>哦，那某些国家面临的可能它矿业有的是油电。那有的<对>有的像比如说啊，非洲很多都是矿业、嗯、石油，它的风险很高。是、嗯、<哼>哦，是是那我们经常就是会去，呃，去揭露这些，嗯、或者是去提供，例如说啊、哦，有哪些工具可以在那些国家去倡议他、嗯、的人民也好，或政府也好。那某一个层面，我们也会给他们的政府施压，嗯，比如说、啊、这个政府如果真的是，诶、哎，比如说太独裁啦，或者是举一个例子了，诶、哎，非洲蛮多国家，它的人均是在两块美元以下，哇，那真的，但实际上，啊、我举这个例子的，例如说，诶、哎，这个叫赤道几内亚，嗯哼，它实际上如果以它的 GDP 来讲的话，嗯、它会跟葡萄牙一样。哦，所以人均理论上，它应该跟葡萄牙在两万五千多、两万六千美金的生活水准。意思是
0: 他贫富悬殊很大。對
1: ,啊、对，也就是说，这个国家所有的资源，全部集中在一两个人身上。嗯、也就是这个国家卖出多少石油，哦、例如说卖出，嗯嗯呃，十亿元的石油，可能百分之九十的钱是留在国外
0: 。啊 o 九十
1: 几，然后只有少数留在它。国内，所以我们这个组织当年创办人他在世界银行工作，嗯，哦，他发现，哎，我们联合国，特别是世界银行，他去资助这些援助了，嗯、都是因为，例如说，他在贫穷啦或者饥饿啦，嗯、没有医疗、没有教育，嗯、他去资助，做了很多计划去援助这些国家的时候，实际上越援助越没有办法帮忙的原因，是因为他没有解决根本的问题，错他的根本的问题就是贪污。嗯嗯哼，就说这个国家卖了一百块的资源，有九十几块是放在国外，嗯、然后只有所以他的人均，就是、说理论上他只要能够所有的钱可以雨露均沾的话，他的人均大概是会到两万六千美金。
0: 所以，我们组织的工作实在太重要了。<是>因为有一句话叫做“救急不救穷”啊
1: ，是啊。那这个穷
0: ，呃，不是他们国家穷，是因为贪腐造成的贫富悬殊<对>啊。对。所以我们看到，在大陆啊，你赚的钱拿不出去的，因为全部要留在大陆当地。嗯、像非洲这个呃赤道几内亚，它是刚好反过来，他、嗯、赚的钱全部在国外，根本进不了国国内。所以、嗯、呃，国际组织人道救援啊，各方面来看说，哦，这个国家需要帮助啊，所以大集资啊，来帮助他七二三十啊什么。他发觉说这个无底洞啊，因为完全没有办法解救，因决，他根本先花资源谈服啊，所以在国际透明组织这边啊，<對>我们就会从根本来做。但是还牵涉到一点，就是说这个国家有的时候啊，他他是政商挂钩嘛啊，对对不对啊？他他<對>本身这个钱呢，集中在少数两个人手上好了啊，嗯嗯、那其中之一或者第三、第四个人就是政府当中最重要的人物，也是对。那这边就牵涉到比较。比较深层复杂的问题，对、欸、对。对好，那我怎么样来跟大家来来来说明啊？教授怎么样说明，或者说这个连呃国际间，它可能就各个组织相关叫团体来会诊了，也不是一个单位可以做的嘛啊、欸。是，哦、是那这样的话才能真正发挥来发挥出这个国际组织的力量哈、啊。嗯嗯嗯、那怎么样进行？而且说我们的这个、呃、今天谈的议题，也就是在品德教育方面跟。台湾透明组织啊，怎么样能够呃结合在一起，把它推广的更好？我们休息一下，请叶老师跟大家说明。好,好，谢谢。您所收听的节目是每个星期一跟星期二晚上七点零五到八点为您播出的教育开讲，我是主持人李大华。我们今天谈的是品德教育，那非常高兴哈、啊。我们今天邀请的特别来宾哈、啊，多重身份，其中有两个最重要哈、啊，一个是台湾透明组织的执行长，另外一个身份呢是世新大学啊共同课程委员会的主委主任委员叶一章叶博士叶教授啊，是叶老师跟我跟我们讲说。在两千年的时候啊，你就先跟国际透明组织嘛<是>啊，对，来做接触接触,接触、嗯、啊，接触。但是希望说把这样这个组织这么好的，尤其像正风啊、清廉啊、廉政像这样子好的品德的一个趋势带到台湾来、嗯、<哼>啊。那结果在过程当中，我们是你刚,刚提到二零零八嘛
1: ， 2008才入会。入会
0: ，对，入籍哈、嗯哦。那入籍之后哈，我们台湾就做出很大的贡献。嗯嗯嗯。那但,但相对来讲哈，在这个透明组织方面，当然我们就是要公开透明，就是不让贪腐发生。是。那刚,刚我们也提到说，非洲这个国家哈，它就<对>就是非常的特别哈。哦、<笑>但非洲有很多哈，我们刚刚讲第三世界的国家，对，就是呃，当政者哈，呃，就只手遮天，然后来笼络资源。所以那如果发现的话哈，那我们怎么样来处理这个？以以这个赤道几内亚为例，啊，人均是大概两两万六，两万六，两万五，两万六。但是每每一位这个国民分配所得
1: ，两两块美金，两块美金，
0: 对，大概就是一万倍了哈。对对，所以那那怎么样处理？现在这个问题还在吗
1: ？这个问题，所以我我我想解决这些问题哈，你要那些先进国家。去解决不一定容易，嗯，你会发现我们很多先进国家，例如说它国内治理或者是企业公司治理，一般来讲就是說公民社会水准很高，是。实际上，像英美的国家，它都有一个开了一个漏洞，哦，就是它的属地很多都是避税天堂，哦，你说开曼群岛是维京群岛啊，这些，嗯，大概都是这些非常那开了这个。理论上他应该可以处理，如果以这个国家的道德标准，他可以处理。嗯、但是他开了这个天堂的话，嗯、基本上没有全世界我们叫做这种非政府组织的力量，透过这一二十年来一直去 push， 他们不容易妥协啊。嗯、就是说这些、嗯、这些避税天堂是
0: 如果没有这个组织的话，他不会妥协。
1: 避税天堂基本上很容易成为我们叫这个窃国政治。比如说，政商勾结、嗯嗯嗯窃取国家资源者，<是>因为这些大概都是国家的主事者，嗯,嗯,嗯所以他可以动用银行，他可以用很,很不错的律师、会计师去帮他在境外，也就是说他他去洗钱，嗯嗯嗯他去注册这些空壳控股公司，基本上都是很容易的。嗯,嗯，但这些东西都要靠全世界共同的努力，嗯哼，来。去慢慢的去杜绝。那当然这几年的努力， <Okay> 我想美国也觉醒到这一点，因为他反恐。嗯哼，它事实上是因为反恐的关系，嗯、回过头来要求这些洗钱要很透，就是说背后的客户要是最终受益者，<对>他们要了解，是最钱的最终受益人，嗯、他们一定要了解。所以早期他们还不是很重视，但是后来因为反恐需要了解这些资金。嗯背后是藏在哪里？<对>因为这样子，所以才有前几年很有名的，我们叫 Panama Paper，、嗯、<哼>就巴拿马文件，文件嗯、一直一直就是被公开。当然，这些很多，呃，它的背后有一些，例如说去调查这个，我们叫调查新闻的专业，嗯，然后他去这些调查背后到底这些人实质的受益是谁？嗯他<哼>的名，他我们叫 identity 是谁的话，实际上这些人基本上也都冒着生命的危险。
0: 是，呃，但我们知道说，在这个呃。英美或者尤其是像很多欧洲国家了哈，在当初，呃，好几个世纪之前，他们有很多的殖民地啊，属地，包括非洲<對>啊，有英属啊、荷兰呐、啊、法国啦啊,啊、西班牙的很多。那中南美也是一一独立出来的最近，呃，这几十年。那但重点是说，这些国家是民主国家没有错，可是他为什么像呃，教授刚提到说，他就开了一个叫避税天堂呢？因为这是标准的呃，民主社会的民主大国的两手策略。啊、哦，他在国家非常民主，制度非常的严明，但是呢，他在另外一边，他有政治影响力的地方啊、哦，他表面上说他独立，我管不到啊啊，哦、<對 S 1> 事实上，他在长期殖民的过程中，他的绵密的正常关系已经完全控制到那个国家里面去。嗯嗯那美国之前，当然我我也跟教授我们太讨了哈，<笑>美国其实对于这个呃避税天堂讲，他本来是受益者，对对，因为他很多的这些税务的问题啊，他也可以在那边避税了哈，那政府可以可以了解，就就睁眼闭眼。会发觉哈、啊，不只是美国或欧美的民主国家，连这恐怖组织哈、啊，他也,也在那边也有，所以他不得已啦，他就只好那个广查。<對>但在查这个过程当中，他也会有一半伤到自己啦，
1: 对，伤到自己的
0: 国国家，因为<對>因为我们今天谈探讨就是透明组织嘛，透明组织就是我们怎么样能够让这个呃，好像窃国这件事情啊，能够能够把它这个呃翻出来啊，是，啊、那那矛头指向第三世界一只食指。但是另外四只手又会指向民主民主国家<笑>这些自己，欸、所以这这个显然这过程中啊，就有点尔虞我诈了，敌、嗯、<哼>对敌这样子。但是以我们现在哈、啊、这个国际的透明组织这样子的一个组织来讲，嗯、<哼>那当然在中间扮演的角色啊，相对来说、啊、就呃非常的特别了，嗯嗯，对不对？因为是，我们面对的不只是一些不好的犯罪组织，对，我们要对很多政府的公开的组织，嗯、但是是它背后的力量。对,对,对不对？所以在这里面，我们有没有哪些的经验可以跟大家呃分享，或者说不是我们自己的经验，也许这个国际组织的经验，他、嗯嗯、怎么样去把这个窃国的部分把它拨乱反正
1: ？我想窃国的部分呢、哦，实际上是就是说你要一步到位是不可能的，因为背后这些力量都蛮庞大的。嗯，那除非他自己有受伤，嗯哼，他才愿意逐渐开放一些
0: 。那简单
1: 讲就是说，我们现在我刚刚讲就是那种最终受益人，嗯。就是实质受益人，因为我们现在包含我们自己在台湾蛮多人开公司，呀， <Yeah. S 1> 实际上他的负责人并不是他的最终受益人， mm hmm. 就是或者是实质受益人。Mm hmm. 那这些东西如何帮他？当然，银行体系要扮演很重要的，所以你现在去银行的话， mm hmm. 他都会问你很多问题，是、mm ， hmm. 就是他的 K Y C 会做得很不错、mm hmm. 啊。就是当然，除了这个之外，国际一定要有个网络。可能有一个<对>、呃、那个那个，我们叫做像爱格蒙组织啦，嗯、<哼>或者是这些国际的那个呃，反正我们叫 Financial Action t a x Force，、嗯、<哼>这些大概都希望国际有一个联盟。然后希望国际某些就说，诶、呃，某某政治人物，可能他、呃、在柬埔寨在某个银行蹦，怎么他的名字有两百万美金在那里？嗯嗯、所以我们会有一个通报系统。嗯嗯、基本上这个这个当然有很多的机制慢慢来建立。当然，这个机制你要靠很多国家的力量不容易，要靠一个网络。那这个网络大概就是以国际透明组织，可能我们还有周边的。一些其他的组织，嗯、我呃、欸，另外有一个还蛮我们经常引用它的案例的组织，叫做全球见证。
0: 就 Global
1: Witness， <Okay> 它是一个组织。<是>它基本上我刚刚讲像那个，它像那个呃，吃到，哎、呃，不是吃到几内亚，就是刚刚那个吃到几内亚的案例，还有那个我们现在看的电影《血钻石》是是,
0: 是是，是从
1: 他的调查报告衍生出来变成一部电影。OK，、嗯、所以他们做了还蛮多这样子的，让我们例如说我们去我们去国际倡议的时候有素材啦。对，他、啊、有证据
0: 。因为这一段时间关系，我们已经到了，我们稍后回来啊，我们继续要请今天的特别来宾叶一章叶教授跟大家来谈。讲到《血战》时，大家就突然有感起来了，因为我们他看<笑>过这个电影啊。影对，但是我们知道这只是其中的一个案例。那在中过程中啊，其实有很多这个叠对叠的情况啊。我们休息一下，马上继续回来谈。<笑>啊师长跟认真的学生是校园里最美的风景。老师一定可以让孩子更好
1: 。谢谢老师为我们找舞台，谢谢老师鼓励我学习，谢谢老师陪伴我。欢迎上教育电台官网 c h a n n e l p
0: a u s 主题频道，欣赏在教学路上让孩子更好。
1: 二零二零师铎奖按赞，耶、yeah, 赞哦。十二年国民基本教育课纲以核心素养作为统整发展的主轴，请问什么是核心素养啊？
0: 核心素养是指一个人为适应现在生活以及面对未来挑战所应该具备的知识、能力与态度。举个例子吧，就像研究地球暖化，不但要知道地球暖化的原因跟暖化造成的结果，更要思考作为世界公民的责任可以从哪些面向解决暖化问题，这才是具备核心素养哦。以上广告，教育部提供。欢迎您继续锁定国立教育广播电台，收听礼拜一跟礼拜二晚上七点零五到八点的教育开讲。那今天大华邀请的特别来宾呢，是由教育部啊政风处特别推荐，啊、呃，也是在世新大学行政管理系担任教授，也是世新大学的课程委员会的主任委员，要负责许多的课程。那但是呢，心有余力，他最喜欢做的事情就是伸张正义，所以他也是台湾透明组织的执行长叶一章博士啊，叶老师啊，是叶老师跟我们。提到说，在整个国际接壁的过程当中啊，就真的像嗯、呃，您提到《血钻石》这个电影一样啊，那有很多像媒体呃，也去报道，像台湾离世界感觉起来。好像我们最近的是美国啊，对，对，日本是地理环境近，美国是因为呃各种关系近啊。但是呃，我上次也看到苏莫兰在东森，他也去非洲采访啊，有很多像是呃开采硫磺矿是啊，开采各方面，其实他们的工作者啊是非常的，我们可以觉得很不人道的一个工作环境，没有错，没有错。所以现在呃这些如果不被揭露的话，那大家还是一样跟这些地方去进口他们的货品。<對>钱也回不到工人身上，对不对？在海外设立一个账号，那有很多是给政治人物、嗯、啊，是等于是他们的保护伞<對>啊。那这些，<對>那这些部分，我们就是基于一个呃人机几机或人道的情怀去做这件事。嗯嗯、所以你本身来讲，就是一个路见不平<笑>要拔刀相助的个性，对不对？<笑>因为我们今天谈的是品德教育嘛，是是，所以碰到这个不公不义的事情啊，你就是一定是挺身而出。<笑><笑>那我们刚刚提到说，在国际组织这方面能够给的影响力啊，我们是继续谈一下。像你刚,刚提到，我们每年会给奖，对不对,对？给这个国际报道，像这些举发，很多都冒着生命危险去没有做采访
1: 吧？哎，所以我我我印象很深刻哈、哦。例如说你，你你说，呃、哎，我们台湾呐、啊、哈，在这近十年来，在国际上很多评比都不错。嗯、<哼>那我们很难想象，那些我们叫做贪腐啊，嗯<哼>就是就是、就是比较。呃，这个叫青年程度比较差的国家，嗯、实际上他的人民也好，很多想要揭弊的人，他都必须冒着生命危险。嗯，所以我们每一次开年会的时候，经常都要花时间，比如说默哀。哦,哦，我们比如说某个某个非洲某个国家的执行长。哦，或者是在、嗯、呃，在在他回家的过程当中被被怎么样了？嗯，嗯也有这个。那我我谈一个，我们有一届的那个理事长，就是透明组织的，我们叫 chair 啊、哦、<是> ，ti 的 chair Ch、嗯。对，他是一个秘鲁籍的，秘鲁籍的，哦、他当年就是揭发藤森、起诉藤森的检察官，嗯、不，他应该是那个那个呃法官了、啊。
0: 法官，法官
1: ，嗯、所以他当年判刑的那个法、嗯、他他那个案子总共，他追诉了大概他的官员大概有两三百人，嗯，但是这个过程当中他自己讲，他应该被暗杀不下七八次，嗯嗯嗯、所以都是这样子的。比如说有金无险的那他<对>他也是很厉害啊,啊
0: 。那自己本身来讲，<对>安全也要做到滴水不漏。
1: 对，所以我们自己觉得还蛮幸福的啦。嗯、就是说，最少我们从事这个工作、嗯、没有这样的危险。但是在国外，嗯哦、对某些，例如说我们的那个排名比较差的国家，基本上的确有这么大的风险
0: 。那我这边提一个比较敏感的问题啊，就是说我们看到这些比较中级的，像呃。以非洲来说，他的他国民呃 GDP 跟实际上人民的收入差了一万倍，哈，这样子，那当然就是他非常亟待解决嘛。对，但是在很多的先进国家或者说呃已开发嗯像、呃、进步国家，他、嗯、<哼>也会有一些小贪小利这种事情啊。那是不是在各国他们的透明组织所要着手调查的范围呢？嗯<哼>，啊，那他们的标准在哪里？哦
1: 每个国家事实上它的重点不太一样，比如说有的国家它可能了哈、嗯哦，我我我们讲说如果大区的，就是说大的部门别，例如说有政府部门，嗯、有的是企业部门，嗯、<哼>有的是非盈利部门，嗯、<哼>那有的国家相对哈、哦，它的政府会比企业界清廉，哦、那有的国家刚好相反，嗯哼，那这两个国这种这种相反的程度会影响到哪里？例如说哈、哦，如果政府比企业清廉的话，嗯哼。那你把民营化，这些国家通常民营化，最终的结果可能都是失败的
0: 。哦，是因为你你你把公权力对
1: 这个托付给或民营化给比自己做得更糟糕的部门或或企业来执行这个服务的话，嗯、例如说电信服务啦、嗯嗯嗯交通服务啦嗯嗯嗯或者邮政服务的话，实际上它。会开始有贪污的状况，会比较严重
0: 。是，所以大家都不满意啊。然后，对对对，对对<笑><就>民营化。哎、欸，所以从
1: 民营化可以、啊、可以看出部门别清廉程度的一个差异。是。那有的国家是产业，比如说像我我我们经常开会，澳洲他觉得他最最有问题的产业是矿业。嗯，哦、那非洲，因为他开矿的行业基本上比较不透明。嗯，然后他的我们讲说开矿的那个许可，他可能为了拿到矿的许可，他去行贿，嗯，这个国家主事者或者是主要的这个这个机关的也蛮比较普遍，他会有这样。那有的国家是邮电，嗯、有的国家会在不同的行业， <Okay> 这种，但是通常很多国家很多都在土地开发。啊，是，土、哎这个、地的,的这个部分
0: 也蛮多的。啊、嗯哼哼。好，那我们就看到民营化如果很顺畅的话，就表示其实在这个法令制度上是相当完备的。对，因为这个就是一个人性了啊，嗯<哼>，人性就是说呢贪啊、呃，就是我自己可以缩短时间获利的话，那我当然往这边走。嗯、但是因为我法令设的好，所以他不敢。对对，这呃，民主跟法治要相辅相成。那<是>刚提到的是说，政府如果比这个呃企业清廉的话，那可能就民营化做不好。<对>但有没有说这个呃企业比政府要来的清廉
1: ？欸、通常哈、哦，我们北欧或者是我们讲欧洲国家啦，哈、哦，嗯、然后我觉得包括美国，基本上它的企业部门会做的比较好。哦，就是一般原来讲，完全法制化对，较成熟吗？就是说、就是，他这个企业，我们叫公司治理，或者是企业对这种诚信或社会责责任、嗯、<哼>责信这方面，他比较重视。嗯<哼>哎，那相对那那当然，人员的素质也有关，就是呃。例如说，在美国可能素质蛮不错的年轻人，他到职场就业，他会先跑企业界。嗯
0: 嗯嗯，是。但是
1: 有些，例如说像英国啦，哈，可能法国偶尔，他他的精英分子，他会到经政府部门的也会有，新加坡也是。嗯，哎，香港也是
0: 对，因为他们在政府部门，他们走的政策不太一样。对，就说你，尤其新加坡，大家比较熟悉了啊。你当公务员的话，你薪水比在企业还要高。对啊，你要领导人的话是全国最高薪。对，没错。他说我有好的领导人，让他无后顾之忧嘛。他这么努力，对不对？你就给他多点薪水是应该的。如果是给他少一点钱的话，他可能就从其他管道来赚钱了，那就反而不是大家乐见的。所以这是一种制度。所以如果说要这个企业好，然后这个领导人或政府也清廉，那就是一边法令要。充足啊，要要要完备。另外一边呢，这个公务员的薪水制度也要健全
1: 。对那高薪养年
0: 的是是是。那以台湾来讲的话呢
1: ，台湾一般我们看我们看起来哈，实际上台湾属于目前来看，政府还是比企业界稍微做得好的。哦，对，是那就是，呃，就是政府就是以以我们的评比来看，但是这几年哈，特别是近五年来，我觉得五六年，我们的企业基本上。进步的蛮多的，嗯、<哼>特别大概十几年前，你会发现我们民间，例如说，呃、欸，像天下远见呐、啊，这些 CSR CS 啦，啊、那我们这这个等于。等于是有一点点风起云涌，<對>然后再加上可能经管会的一些他、嗯、他的要求，所以我们现在对于那种社呃社会责任的报告啦，嗯、或者是申报啦哈，他我们蛮多企业编制的蛮不错的，他揭露的蛮蛮，就是、说他他变成一个模范，<是>那最明显的大概就是台积电我们的这个护国神山呐、啊。嗯他它这个企业蛮好玩的哈，实际上他的经营的价值理念就在诚信正直
0: 。OK， 好，那台积电是怎么经营的啊？能够做到大家的指标啊，引领这个青年风潮。<笑>我们休息一下，听完音乐回来之后继续访问今天的特派来宾叶一章叶,叶教授啊，叶志英长，马上回来。所收听的节目是《教育开讲》，在每个星期一跟星期二晚上为您播出。呃，我是李大华。那在今天我们特别邀请在台湾啊，负责在教育界以及在这个政界、商界方面啊，大家都对他非常熟悉，就是台湾透明组织的执行长叶一章叶博士。那叶博士刚刚有提到说，呃，在台湾来讲哈、啊，政府做的相对来说比企业界还要做得好哈、啊。但是呢，最近这几年因为 CSR 的关系啊，呃、<对>企业社会责任推出。嗯相辅相成啊，就是说我们有一些规定嘛。对，你刚提到经管会，我们<对>知道政企会方面，你只要上市会公司啊、嗯哦，或资本额百亿哈，呃、啊啊，各方面，对对，对对你就固定你就每一年要提报你的企业社会责任的做法嘛啊、哦，如果没有这个提报，没有做的不好的话，那相对你的平等就会下降，嗯、<哼>所以这方面也鼓励大家做的好啊、嗯<哼>哦。所以你刚刚有提到说台积电是一个指标，对对
1: ，对他们是怎么做的呢？对,对,对,对我想台积电哈、哦，就是说我们都知道，例如说它可能是金源代工的龙头哈，嗯、它也占了我们所有的整整全国。GDP 大概 4.5 左右的，嗯、就是它的比重很高。是、嗯嗯、那当然它很重要的。如果你去看它的，就是说外在表现，事实际上支撑它这个力量的核心价值，嗯、基本上很简单，嗯、它就是一个诚信正直的一个一个。我们叫价值观。那我记得在他们那个 mission statement 里面，特别，我想那个呃，张忠谋先生有特别提到，我、嗯、我念一段给大家看，<好>而且很口语，嗯，哦，很口语，就是他讲哦，诚信正直是我们最基本最重要的理念。我们说真话，我们不夸张，我们不作秀。对客户，我们不轻易承诺，一旦做出承诺，必定不计代价，全力以赴。那对同业，我们在合法的范围内全力竞争，等等等。然后呢，他对公司的内部哦，对公司的内部不容许贪污，就就很少会对公司内部直接讲哦。那不容许有派系，不容许有公司的政治。然后他们最重要就是牵扯到用人的条件，他们对用人的条件，除最主要就是品格、才能。嗯，而且绝对不是关系，所以我想这么重要的，就是说，事实上这个这个企业基本上在全球各项的评比哈、啊，不是只有专业来，我们叫做道穷永续啦，或者国内的所有的呃这个这个什么社会责任的奖项，它大概都是、嗯、都都是名列前茅、数一数二的之外，实际上支持它这个核心理念的，还是我们这个诚信政治。
0: OK， 所以，我们知道说企业做得好，它核心价值就是一丝不苟啊，绝不马虎。对，对而且他开宗明义就讲，那台积电是很厉害了啊，它厉害的一点就是说，它呃的目标非常远大，就是说每家企业你要做得好，它就要目标有愿景啊，是，就是它要让这个它的产品啊，或者让它的客户。呃，可以满足啊。那他的客户呢，就是半导体啊，相关哈、啊，<对>就是每一个呃，跟他产品相关的客户，他可以收到这个他们公司做全球最精良、最高的标准了、啊。嗯、<哼>那定出来这个高标准之后，就像刚才叶老师说的一样啊，就是他不轻易承诺嘛，<对>一旦承诺就不尽代价的去达成。<对><笑>但是我们也看台积电它的这个呃公司成立的背景哈、啊，当初也是呃有许多的时空。因素啊，那时候先有联电和台积电啊，嗯、也是因为跟这个国防工业啊，各位都有关系。那但然，它的组成分子方面，我们看到它的这个股东啊，呃，海外资金其实居多。嗯<哼>，但这，但是它并不影响到它这家公司的诚信原则。是，啊、这方面我们就很多事情，我们就把它立体化啊、呃，不是粘在一起来看的啊。嗯、我们抽丝剥茧啊，分层次来看。嗯、<哼>所以公司做的好，很重要一点就是诚信。是。那我们现在看到。台湾大概做这个 CSR 或者说呃公司治理啦啊这方面的一些民间的评比哈，大、啊、概、呃、我记得我上次有查调查过一下，大概最少有四四种啊，哎，有叫天下天下远件远见，远见还有呃简又新博士的对的 CSR 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 One。对，那另外呢，一个是呃财讯杂志的《金周刊》啊，嗯<哼>《金周刊》本身啊、嗯<哼>呃，他们也也有做啊，做的方向比较不一样。<對>那特别为了鼓励大家哈，我还观察到他们有一个“小巨人奖”。啊，啊就是说那公司，也，啊、你不要说我有一百亿资金我才来评比。对对对,對，我对正机会更没有要求，對對對對我更没有上市贵，對對對對但是我提出我们面做了什么啊,對對對對啊？那这些也是这个很棒的一个呃、嗯、鼓励嘛啊，對對對對让中小企业也有机会能够上舞台，对,對，向大家学习。对对所以在呃我们今天谈其实呃品德教育这个方面哈、啊，相对来说我们看到国际间的做法，台湾现在公司的做法，嗯，相对来讲，若要进这些优质公司。本身他
1: 们要来看同学、啊，没有错，新进人员，没有错，<好>所以这个对大学生很重要。因为过去我们在很多的教育都总认为嗯嗯啊，这是我小学的，比如说品格教育、嗯、<哼>品德教育、诚信正直，<是>这好像是小学教的。但是最最严重的一个问题就是，小学既然有教，为什么我们长大都忘了？<笑>所以表示我们蛮多的，诶。法治教育或者是品格教育，的确是要从小扎根扎起。嗯嗯但是随着你外在环境的变迁，有时候你虽然有受到这样的教育，但是这个这个价值你没有内化。嗯、<哼>那没有内化的时候，你就很容易受到外在环境，例如说你未来职位高了、权力多了，你就很容易受到这些诱惑。嗯,嗯哦，所以基本上，那以我们国际透明组织这个名称来讲。通常我们都认为啦，就是以我们来讲，嗯、就是透明基本上可以阻绝诱惑
0: ，最重
1: 要的。嗯嗯、那当然阳光也是最重要的防腐剂啦。嗯嗯、那阻绝诱惑我，我我举一个我们透明组织非常喜欢用的一个，哎、我们叫经济的实验。好，他是一个世界银行的经济学家、啊、非常有名，叫 k a u f m a n 然后他对贪腐的研究，我们现在全世界很多贪腐的研究的数字，就如说贪腐造成我们的成本是多高，是，就是说它会损害 GDP 大概多少，会增加企业的成本，大部分都是从他的研究而来。嗯嗯、那他当年很喜欢用的一个简单的实验，就是说他经常到一个地方去演讲的时候，就要问在座的，这是统计出来的，就是说哦，如果你现在。听完我的演讲，那你回去的时候，到了停车场，你要开车的时候，发现你车车子的旁边有一个信封袋，嗯、你把信封袋打开，里面有两千美金。嗯、哼哼你看到两千美金，你环顾四周，没有人经过，嗯、没有摄影机，嗯、<哼>请问你会怎么做？好、嗯，一般来讲的统计是，有百分之三，十三，就是三分之一的人，嗯他会物归原主，就是有三三分之一，就是说，嗯，即便没有人经过，即便没有人知道你捡到钱这一件事情，你还是
0: 送到警察局，哦、送到警
1: 察局。啊、嗯，然后有 17% 呢，基本上是直接放到口袋
0: 。哦， 2 0 0 0嘛，<对>这个也不算大恶。哎哦、那你3 3
1: 三加十七， 17, 嗯、那另外 50% 呢？嗯<哼>，另外 50% 是天人交战。这这<笑>这个叫道德的两两难，嗯,嗯嗯，两难逃，就百分之五十是。接下来他再问一个延续的题目，也就是说你刚刚捡到钱这一件事情，嗯，如果有百分之三十的几率，嗯哼，你捡到钱这一件事情是被人知道的，嗯、可能有一个摄影机在旁边，可能刚好有人经过，嗯嗯是，那你会怎么做？好，简单讲就是那百分之五十。面临道德两难的人，<笑>都会当下做出正确的决定。嗯、所以我、嗯、我们要谈的就是，嗯、事实上，你有这个透明的机制的话，嗯、<哼>你会让那一些面对两难困境的，就是所以不透明才会两难。嗯、<哼>很多人，例如说我们在小学可能都有教很多公民道德的教育啊，嗯、<哼>那很多人因为长大就就好像就把丢到脑后，最主要的原因就是机制的问题。嗯嗯，嗯嗯机制就是说，你如果做这件事情，嗯、你一来是机制，但是我们即便把所有的机制制度都很完备，就是说公司治理啦、法规这些都很完备的话，也难保。那难保哪些人？就是我刚刚讲，五十的
0: 人，一半的人，就
1: 是他有那一些人的话，嗯、你如何让他内化？内化成说：，哎，我我我必须做每一件事情，我必须假设。我做这件事情，别人是知道。
0: 嗯 ，OK， 所以现在我们看到道路上面充满了监视器啊，它是有一点作用的<对>啊，
1: 但是这叫外控，外控对。所以我,<笑>
0: 我刚才我听叶一章教授哈、啊、叶老师的这段谈话里面，我我脑海中有很多画面出现啊，是，就说呃，从小我们如果说学到呃道德标准，那小朋友的话，因为钱对他来讲没有太大用处嘛，<笑>呃，爸妈都会给他，对不对？他拿钱还不知道该怎么办啊，<对>给爸爸妈妈、的给老师、给警察、伯伯啊，都一样了啊，所以他没什么问题。考试啊，或者实习问他都会做正确的抉择，但长大以后他会慢慢改变，因为他发觉说这些东西太好用了，对，呃、不劳而获哦，我缩短了努力工作十年，然后什么，做很大一笔的话、嗯、<哼>那就发觉说法家的姿态就出现了。是我们乱世用重点啊，<笑>如果说就用恐吓的，你如果被发现，我就把他处罚你啊。<對>那可在这到底不是我们人性里面该该存在的嘛？对，嗯、<哼>我们希望能够很自然。所以呢，如果法家的一段时间之后。啊，那我们再用儒家的方式<是>啊。是，那我我当然我在思考另外一点，就是说，今天如果我们的机制哈、啊，这些这些包含我们的公司治理哈、啊，这些我们用 CSR 来鼓励或来规范，他会往这边走。可是我们希望他自愿，比较难、啊。是是是。啊、那那怎么办？就好比我我举例，假设我们今天看到两千块美金。就给他规定，就是说你当然要我、呃、有监视器会看到，他讲明明就没有，他还是在天元交战，但是我天元交战要跟他讲说，好两千块美金啊，你如果送到警察局啊，过了三个月如果没有人领的话，我给你再加十趴啊，给两千二还给就就鼓励你。那我相信，可能更多会彰显内心的一种道德优越感哈、哦。那他就觉得说，哎、啊，我对做对的事情是我真的要做的。如果真的没有人领他要给我来奖励我的话，我同意。就又有多了百分之十，那我觉得说，我我要那也许他表面不会觉得怎么样哈，或者说、嗯、<哼 S 1> 啊，我我是为了百分之十，但他内心给他多一个理由，给、哦、他多一个理由，在天然交战的时候可以缩
1: 短那个天然交战。对对,對，就是。让他了解，一般来讲，我们现在也是也是尽量让企业界去了解，行善可以致富了、嗯。嗯嗯嗯，嗯就是你做，例如说你负社会责任不，不不必然增加你的成本的。<Yeah. S 2> 事实上，你越负，哎、欸，就是说鼓励大家负社会责任，消费者是会买单的啦。嗯嗯嗯、所以最终的裁判基本上是消费者。是那消费者一样，例如说一个对一个社会来讲，就是他的公民呐、啊、或国民，嗯嗯、所以他的教育很重要。就社会责任最终的裁判是消费者，嗯、<哼>否则消费者不买，嗯、<哼>你负责任的公司，消费者不愿意买单，它实际上反而会影响，因为消费者如果都是价格导向的话，嗯、<哼>有一家公司比较负责任，说不定它的价格比较贵，嗯、<哼>那消费者可能觉得产品差品质差不多，他就不买的话，反而会。会让劣币驱逐良币，所以最终的裁判，所以教育消费者跟教育我们公民是一般都是同样重要的。是
0: ，所以这方面我们真的要把这个教育消费者和教育我们的同学从小开始，而且不能小学教完，长大不教了。对，小学教完，中学。<笑>大学一直要把这个高举啊，<對>这个道德标准。但另外一方面也是，就是呃，还是有一些机制。我们知道国外很多公司，嗯<哼>他要跟台湾买货、跟大陆买货、跟各国买货的时候，他要看哪一家的这个公司啊，他生产同样产品，但是呢，它是环保的
1: ，对,對啊，它是
0: 有尽善尽这个企业社会责任的，或者说他对员工是最友善的。所以他就鼓励说，你如果说挑到最好的话啊，你有什么奖励？或者是你如果挑到虽然价格比较便宜啊，品质差不多，可它并不环保，对。那那个时候可能这家买原料的公司反而被罚，或者说他的产品就可以重税。对。那这时候就用这种方式来转向，让这些采购公司呢，或者他的采购单位就转转。优质的照顾员工的是，啊，环保的啦，对不对？那现在其实很多欧洲国家也开始做供应
1: 链的这种机制要求，要求供应链集合啦。嗯哼，所以我们现在真的趋势，全
0: 世界各地啊都在如何鼓励这个高道德标准，提出各种措施啊。那台湾现在
1: 也是啊，我想对我们的诱因呢，除了有有些是企业界呃自己供应链被要求之外，我想我们政府也很多诱因的。嗯嗯嗯，就是我们的公司的治理评鉴呐，是或者。只是上市贵的一些，例如说他们有些诚信经营守则啦，嗯、<哼>这些大概大概跟 CSR 一样，就是说，哎，政府事实上是有在鼓励的
0: 。我觉得在访谈过程中啊，我太过出类旁通了，<笑><对>我有一些发现我在跟教授分享哈，<笑><对>就有的时候呢，我们在鼓励的过程里面啊，像消费者教导消费者，有时候用也是一种利用，但这个利用呢不是那么明显，是对身体有好处。比方说啊、呃，现在我们在买鸡蛋啊。而且这个这鸡蛋很便宜啊，大家都关在笼子里面，这鸡会被关了一辈子，天天下蛋，嗯、你要不要买？很便宜。另外那边稍微贵一点、嗯、啊，那它它是有有放放出去放风一下再回来的，还有一个更贵，但它是全程放养啊。对对，对对那它是就是心情开心啊，吃的也好啊，也天然、啊，所以蛋一定营养，那是价格高，那你要哪一种？对对对,对，那这是消费者自己选择了。对，对对对没错。所以这呃、嗯、资源够的时候，他就会选择。对社会或对各方面好、嗯，嗯、所以呃，原则上，呃，大有为政府还是希望让全民啊。先有这个资源的筹码，<有>对不对？<错>然后再用适当的法令去规范，嗯、<哼>再用更多的鼓励对，来促进对对对啊！<对>所以呃，现在我我知道教授一直往这方面多管旗下。的。<笑><笑>那我们今天节目时间哈，已经差不多到了。那<笑>最后呢，我们想请教授来谈一下，嗯、就是现在呢，呃，教育部哈、啊、建构的这个品德教育的资源平台，那么现在本身扮演哪些角色？那你在中间是如何来鼓励大家，如何推动？
1: 哎，这个品德教育部有一个品德资源教育网哈，嗯、我想它它本身是一个虚实都有的平台，是，就是说虚拟的部分，实际上它里面有很多资源，嗯，那这个资源有助于，例如说我要教一个教一个课程，那这个课程如果你讲说品德教育，学生一定觉得很无聊，<笑>很很乏味，呀， <Yeah. S 2> 那它的资源会让我，哎，例如说，我如果如何如何让学生去叙事、影音。哦，它里面很多互动的教材在里面，可以让老师去。嗯、那我们也可以设计教案，用它的资源。哦、那当然，它每年还有工作坊，是如何这这個、这个就实体的实体很多资源，嗯嗯就是说让让一些，例如说他懂得，例如说、哦、摩客师啦，嗯、或者是他很会做叙事故事说故事的老师。嗯嗯如何让？因为品德教育如果能够把它用影音、用故事化，嗯、<哼>基本上它深植人心的效果会好很多。是，就是这个部分，我觉得教育部这一个资源网，它提供蛮不错的一个资源，在让我们，就是、嗯嗯、说，哎，无论从小学到大学的老师都可以运用。
0: 对这方面呢，也是非常好的好消息哈，可以让老师来结合同学一起来发想。<是>我们现在每天在手机上，在 LINE 啊，在这个呃 WeChat 啊，在各个社群软体上面，甚至 Email， 我们会看到很多像类似的这种短片、短讯对,对,对，对不对？鼓励大家啊、哦，说怎么样？呃，内心感动，看完两分钟觉得哇，好感人。那是不是我们从小学甚至从这个学前哈幼儿园开始，对对对老师可以带着小朋友来发想一个故事，然后大家一起来把它。完成啊，<对>那透过现在呃叶一章叶老师介绍这个教育部的平台，我们就可以做一个活生生的一个案例啊，哦、是来分享，甚至我们可以一起大家来切磋嘛，没有错。哦、所以有哎哎我相信有了这个平台，加上叶老师的台湾透明组织哈、哦，那在这个呃整体政府在法制化方面，还有在切 s s r 的影响带动之下我们品德教育一定会越做越
1: 好。是的，是的好，我很有信心。<笑>我
0: 们今天非常高兴啊，邀请到世新大学的叶一章叶教授，也是啊台湾透明组织的执行长啊叶博士，来到我们节目现场。我们希望下次我们有更多时间再一起来分享。好，好，嗯、谢谢，谢谢，谢谢执行长啊，嗯、我们下次再会，好，拜拜，拜拜。